0: hola les damos la bienvenida a tutorial podcast yo soy Irina y como sucede desde la semana pasada hoy y siempre me acompaña mi querida Cris
1: hola Irina hola a todos y todas espero se encuentren muy bien
0: estamos terminando una semanita más eh, de trabajo muy felices porque ya vienen las vacaciones y el día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, muy importante, que tiene que ver con las artes y las humanidades, ¿cierto?
1: Totalmente. Siempre como que las dejan ahí en el olvido.
0: ¿Las dejan en el olvido o las dejan ahí como para relleno, no? Eso, eso de entretenimiento de entretenimiento si sí es como hey y por cierto tenemos un taller de artes que pueden tomar en la tarde y es como no esperen las artes también y las humanidades en general no son áreas eh, no, no son áreas completamente experimentales en el sentido de no, no valerse de un método me explico o sea son áreas en las cuales hay procesos de conocimiento hay procesos de enseñanza-aprendizaje y que eso hace la diferencia respecto a cómo estamos considerando el papel de las artes, de las humanidades, como parte del currículo de un plan de estudios, ¿no?
1: Sí, no, o sea, de hecho, pues si revisas sí. las últimas modificaciones a los planes y programas de estudios de la Secretaría de Educación Pública… Eh, gracias, Vicente Fox, le dio en la torre a todo, a toda la a toda el área de artes y humanidades.
0: Y eso tiene graves consecuencias, ¿no? Vamos a ir hablando de algunas de ellas, obviamente no, no de todas, porque no nos da la vida. A lo mejor sí nos dan los programas, pero hoy hablaremos de las más relevantes, ¿no? ¿Cuál sería? Eh, o cuáles serían esas implicaciones, o sea, ¿Qué pasa cuando quitamos las materias relacionadas con humanidades, con artes?
1: Mira, nos podemos ir desde lo así, básico, básico que es preescolar, y al quitar como toda esta parte artística, eh, se pierde el proceso de experimentación, se pierde el proceso de eh, motricidad fina y motricidad gruesa. O sea, nada más para que se den una idea Si luego se preguntan por qué sus hijos adolescentes eh, no, no pueden o no saben Escribir bien y se la pasan Pegados a los videojuegos, es por eso Porque perdieron la posibilidad De experimentar y también la posibilidad De, de escribir bien A partir de todos estos eh, Que sí, son diseñados como juegos ¿No? Pero para Introducir a, a este mundo De las artes y las humanidades ¿No?
0: Claro el diseño que, o sea, esta onda de que es que es un juego, es que solo cantan, es que solo se ensucian de pintura, a ver, no es eh, como casualidad, ¿no? O sea, va en función de una metodología. ¿Qué, o sea, ¿qué quiero decir con eso? Cuando somos pequeñas, somos pequeños, no podemos obligarnos, o no pueden obligarnos a tomar el lápiz, por ejemplo, de la manera en la que lo toma un adulto. Porque, Pues nuestra mano todavía es pequeña, nuestros huesos están creciendo. Y de hecho, además... ni siquiera
1: están, perdona que te interrumpa, Iri, pero de hecho los huesos de las manos de los niños, si ustedes ven las manos de los niños y las comparan con, con un niño de 6 años o de 10 años, eh, un, un bebé eh, de 3 años no tiene ni siquiera formados los huesos y los cartílagos de las manos.
0: Justo iba a no decir eso. no se han
1: acomodado. Ajá.
0: Justo iba a decir eso, sí, los huesos no se han acomodado, ¿no? Entonces, les resulta muy difícil poder, eh, poder desarrollar la pinza de un día para el otro, ¿no? O sea, no se puede. Entonces, por favor, no caigan en la histeria de es que no agarra bien el lápiz y lo tienen que agarrar. A ver, no, si tiene tres, cuatro años, pues no, no va a agarrar bien el lápiz. Ahora, ¿dónde, ¿dónde interviene, por ejemplo, esta parte artística? Ah, pues es que... Al agarrar la pintura con los dedos, pues lo que está poniendo en articulación o en acción, pues no solo es esta capacidad de, de tacto, ¿sí? de desarrollar el tacto, sino que también al juntar los deditos unos con otros, pues vamos ayudándole a la mano, vamos ayudándole a los dedos a coordinar los movimientos. ¿no? Y no solo eso, sino que también vamos coordinando el ojo con la mano. Justo lo que estaba diciendo Cris, es que es adolescente y no escribe bien y no le entiendo a su letra, es porque ese adolescente no tuvo ese proceso cuando era más pequeño, más pequeña. Entonces, no solo desarrolla la pinza, o sea, no tiene esta capacidad motriz de agarrar bien el lápiz, sino que tampoco puede coordinar el ojo y la mano. ¿Y qué hacemos cuando escribimos? Pues tenemos que coordinar el ojo con la mano que es uno de los movimientos más complejos que el ser humano aprende. Con el cerebro. O sea, es con el cerebro. Y tienes que poner sí. en movimiento no solo la mano, o sea, es poner en movimiento la muñeca, es poner en movimiento el codo y al final del día el hombro, porque un proceso de dibujo es ese, es enseñarle a tu brazo a moverse y a coordinar la fuerza de tu brazo para poder, digamos, escribir o poder hacer un trazo, poder hacer una mancha, eso es bien importante. Y
1: también, totalmente, pero también, o sea ahí sí, por el amor a Dios, personas que tienen bebés, si ven que su criatura es zurda, déjenla ser, o sea, sí, no claro. tiene nada de diabólico, <risas> ni nada de extraño, o sea, vivimos en el siglo XXI, dejen a los zurdos ser zurdos, o, sea, el, el, o incluso ambidiestros, ¿no? O sea, la posibilidad de que el niño desarrolle estas eh, estas habilidades se van a dar a partir de, de justo esta experimentación con con las texturas, ¿no? Con las pinturas, eh, con las bolitas que hacen con el papel crepé eh, y que podrán ser las cosas más horrorosas y más desagradables para ustedes, pero que eso está permitiendo que se desarrollen las habilidades cognitivas de este infante.
0: ¡Claro! Y mira, o sea, también ni se agobien. O sea, un día el lápiz lo agarran con la izquierda y al otro día lo agarran con la derecha. ¿Por qué? Porque cuando tienen un año, dos años, tres años, digamos que están desarrollando su lateralidad. Y eso es bien importante. Están ejercitando su cerebro y además están generando nuevas conexiones neuronales. Entonces, si ustedes ven... Que de repente agarra un lápiz con, con la mano derecha Y empieza a garabatear Y luego se lo cambia de mano con la izquierda Por favor, no le digan ¡Ey! O sea, solo agárralo con una mano No, al contrario O sea, dejen que fluya O sea, en Totalmente. algún momento En algún momento va a definir sí Si va a escribir O va a dibujar, qué sé yo Con la derecha o con la izquierda O en su defecto va a ser ambidiestra o ambidiestro ¿No? Ahora el tema de, de los zurdos y de las zurdas, híjole, de, de repente también, o sea, hagan a un lado las creencias, o sea, ser zurda, ser zurdo es bien padre, es bien complicado, ¿no? Es bien complicado.
1: Particularmente por las limitantes físicas más allá de, o sea, materiales, pues, ¿no? Los cuadernos, sí, materiales. Este, las, las tijeras. tijeras, pero fuera de sí. eso, o sea, no pasa absolutamente nada
0: nada, y, y al contrario hay adaptabilidad que es otra de las cosas maravillosas que tiene el ser humano o sea eh, aprenden a cortar con tijeras que son para para personas eh, diestras no si es que no les has comprado las tijeras para zurdos <risa> este y bueno pues es, y siguen desarrollando su, su lateralidad al final del día pues pueden ser ambidiestras o ambidiestros y eso y eso está padre ¿No? Y es algo que se desarrolla justo en la primera etapa, que es eh, preescolar. Curiosamente, eh, pues, con, a raíz de este tema de la, de la pandemia, pues se ha hecho más evidente esta ausencia de las artes, esta ausencia de hacer las bolitas de, de papel crepé el hacer rayones en una hoja, ¿no? Dejen que hagan rayones en las hojas, eso es importante porque también les ayuda a tener noción del espacio, no solo del espacio del papel, sino que también es algo que se va a traducir en la noción del espacio que recorren con su cuerpo. Eh, estos en algún momento también lo hiciste, seguro. Estos ejercicios con sopa, con arroz, con lentejas, con frijoles, con sopa sí, claro. de, de codito, o sea, ya, ya no existe, ¿no? Y lo peor del caso es que estos ejercicios de bolitas, palitos, de unir líneas, ¿no? De seguir, De digamos, brincar la ranita. De brincar la ranita, quedaron fuera. O sea, de, de, la, de la nada... O sea, te piden que ya tracen la A, la E, la I, la O y la U, sin haberles dado la base del palito, de la bolita, ¿me explico? Claro, y eso
1: va eventualmente a traer eh, consecuencias bastante importantes, ¿no? Porque eh, particularmente hablando por ejemplo de elementos tipográficos es muy fácil eh, confundir si no hacemos esta diferenciación entre la bolita, el palito el palito arriba, el palito abajo y la letra script que le están metiendo a los niños está sí. impidiendo que tengan un desarrollo adecuado del, del, del conocimiento de la lectoescritura entonces eso se va a traducir en un niño de primaria que no puede leer porque no puede diferenciar la P de la Q o, la, o b se confunde, de la b
0: claro la d con la b o con la p no o la g y la j que de repente también les cuesta trabajo claro entonces y no solo eso sino que también falta esta parte digamos visual yo me acuerdo que no solo era hacer la, las bolitas y los palitos sino que también para aprender a, a, a escribir y posteriormente para aprender a leer, te enseñaban el sonido de la letra en función de un dibujo. O sea, el típico M de mamá. Y pues tenías el dibujo de la mamá, ¿no? Claro. Eso también está quedando en un segundo plano. O sea, incluso el sonido, la, la parte fonética, ¿no? de A ver, ¿cómo suena la, la M, no? O sea, de entrada ya les están diciendo la M es mamá y es como, ¡hey! el sonido primero, el sonido de la letra es importante para que lo puedan ir asociando con el sonido de las vocales y pónganles dibujos." ¿Por qué? Porque así aprende el ser humano. Aprendemos a través de asociaciones y de imágenes. O sea, lo primero
1: imágenes. lo primero lo primero que hacemos es ver y cuando vemos, entonces nos preguntamos qué es y entonces ya le ponemos nombres a las cosas. Pero si queremos nada más así decir, bueno, esta es la M y con M haces mamá, no. O sea, de verdad estamos teniendo muchos problemas educativos y vamos a tener muchas consecuencias con, con, con los eh, jóvenes y posterior posteriormente universitarios porque no no están procesando, no están, no están haciendo, digamos, todas las conexiones neuronales necesarias, ¿no? Eh, a eso le sumo la problemática de creer eh, que, que el, las ciencias exactas, particularmente las matemáticas, son fundamentales para niños de 4 o 5 años, están fatales. O sea, el, el aumentar el grado de dificultad desde preescolar no, no, no va a beneficiar a nadie, no van a ser Einsteins. Este, no van a ser Stephen Hawking, lamento decirles. Lo único que están haciendo es, son niños con una frustración muy alta que no, no van a disfrutar su infancia.
0: Y con ansiedad. Aparte. Bueno, lo que le sigue, ansiedad. O sea, es en serio, porque de, o sea, les estás enseñando apenas a reconocer el 1, el 2, el 3 y de repente es como suma 20 más 50. <risa> y, y lo digo por experiencia, porque pues porque me toca acompañar a, a cierta personita en clases de preescolar y así está el contenido
1: Claro. Cuando o sea, no, lo, que... no le
0: estamos diciendo solo porque se nos ocurre no, no, lo no. estamos viendo, lo estamos viviendo ¿no?
1: ciertamente y cuando se descartan estos procesos de enseñanza a través de las artes, en realidad también estás descartando algo que es fundamental para las ciencias
0: que es la experimentación Totalmente, completamente de acuerdo. Si no hay experimentación, entonces, ¿cómo demonios vas a generar algo? ¿Cómo creen que se genera el conocimiento? O sea, el, gener el, el conocimiento no se genera en un árbol, no lo puedes cosechar. El conocimiento se genera a partir de, un, de una especie de curiosidad que te lleva a una experimentación. Y eso tienen las artes. Y otra cosa y un error muy grande Es considerar que en las artes no hay ciencia Perdón Pero es un gravísimo error Y aquí yo voy a voltear ¿no? Las cosas Porque yo podría, podría decirles Que del arte Es que surge la ciencia O sea, eh. cuando ves Cuando ves una pintura Cuando ves un edificio que dices, wow, es una obra de arte, estás viendo matemáticas. Estás viendo física. Cuando ves los colores que hay en una pintura, estás viendo química. Si y pensamos física. en los procesos y física. ¿No? Entonces, no sé. Creo, creo que, es, que hay un gran malentendido en torno al ser de las artes en la educación. ¿No? Porque... Se, se habla de artes cuando cuando quieres explicarles a lo mejor ay pues mira el rojo y el azul hacen tal color no y ahí muere, ahí queda en explicarles el color pero pues qué pasa si lo llevas a un plano de experimentación qué pasa también si les das la posibilidad de a través de las artes desarrollar su sensibilidad
1: Sí, otro, otro cuento sería, ¿no? Creo que, el, o sea, una de las formas quizá más, más interesantes justo de, de empezar a enseñarles o introducirles, o pues, las ciencias a los niños es justo, insisto, a través de la experimentación y tiene mucho que ver con los colores, ¿no? O sea, el, el que los niños de pronto vean, o sea, y, y a partir de este mancharse las manos... Eh, cómo el rojo con el azul se va a convertir en púrpura o en alguna tonalidad de morado pues evidentemente va a llamar la atención y va a, a generar este, este interés ¿no? y no quiere decir nada más que se va a interesar por las artes porque también ay ah, Dios mío, cómo estigmatizan eh, el hecho de que un adolescente quiera estudiar artes, Dios santo o sea no no acabamos de superar y creo que ese es uno de los grandes problemas de de Latinoamérica en general, ¿no? O sea, de países en vías de desarrollo, que creemos que las artes, que las humanidades, eh, son esta especie de, de parias, ¿no? Y que cualquiera que se dedica a ellas va a morir de hambre o
0: va a vivir en un bajo puente, ¿no? Y está tan arraigada esa costumbre y, e y esa creencia que lamentablemente pasa.
1: Que yo no es... vivo en un bajo puente.
0: No, yo tampoco vivo bajo un puente, ¿verdad? Pero porque hemos, o sea, porque hemos, nos ha costado mucho también cambiar el chip, sobre todo en los lugares donde hemos trabajado. Sí, totalmente. O sea, un poco también es eso, ¿no? Eh, y creo que también es, eso es importante. O sea, si hay una pedagogía, si hay, más bien si hay una didáctica de las artes y entonces se incluye dentro del plan de estudios o sea, en el kinder ya aprendiste a hacer las bolitas, aprendiste a desarrollar, digamos, eh, la, la motricidad fina, pues, ¿qué viene en la primaria? ¿no? O sea, pues, viene el siguiente nivel, ¿no? Que tiene que ver con esta, quizá, aproximación hacia los materiales de repente hacia algunos artistas porque eso también es importante o sea ver los procesos de otros artistas no solo en relación a hacer una obra de arte sino en relación a cómo están aprendiendo porque ese es otro también importante no o sea el, el arte también es aprender o sea hay un proceso de aprendizaje y se puede ver en algunos casos muy, muy de manera como muy visible muy muy evidente no eh, Oye que estás hablando de artes, o sea, sí. estoy
1: pensando, o sea, ya que estamos hablando de primaria, estoy pensando en, en, en ahora sí en las humanidades, ¿no? Ya no tanto en la enseñanza de las artes. Eh, tenemos también como muy arraigada esta idea de que la historia, ¿no? O, o, o humanidades afines eh, son básicamente la memorización de datos, cuando en realidad eh, la enseñanza de la historia tendría que ver más eh, con, con la reflexión de los procesos sociales a lo largo de la historia, ¿no? Creo que las fechas, digo, eventualmente, creo, pues, en una enseñanza cronológica, pues podrás comprender que la prehistoria vino antes que la ilustración, pues, pero este pero como procesos sociales y como comprender el desarrollo de la humanidad, ¿no? Que a la par se desarrollan una serie, por ejemplo, de elementos científicos, de desarrollos eh, tecnológicos eh, que van a que, que, que al final de cuentas va, son intrínsecos, no no los puedes separar y creo que en función de eso en realidad tendríamos o, 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 o podríamos ser mucho más eh, reflexivos como, como adultos al final de cuentas y comprender que, que, que los resultados sociales ¿no? van, van de la mano no esta idea al final, eh, insisto, ¿no? como muy de, de, de la ilustración en donde se hace una hiperespecialización y se empiezan a dividir eh, las ciencias, las artes, de etcétera, etcétera, la realidad es que al final nos quedamos quizá todavía un poco más no, con el positivismo, nos quedamos un poco torcidos porque empezamos a separar, en realidad, algo que siempre estuvo junto, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era eh, lo mismo ingeniero que pintor.
0: Sí, es que también, ¿no? O sea, nos enseñan que por un lado hay una evolución biológica, ¿sí? Ah, es que mira, este es el esquema de cómo fue eh, evolucionando el ser humano, ¿no? Pero también a la par de esa evolución biológica, viene una evolución eh, intelectual ¿no? que da origen a la manera en la que el ser humano se va, eh, se va a formar en cuanto a comunidad y civilización. Y otro punto importante es que nos lo enseñan de manera, pues sí, lineal, pero también de repente haciendo énfasis solo en ciertos procesos. ¿no? Y en procesos que, que de repente resultan muy ajenos, ¿no? En comparación a, digamos, nuestra propia historia, ¿no? Como, como, como país. Que eso también ha sido todo un tema terrible porque eh, se han recortado muchísimo temas importantes dentro de la historia de México. Y pues Totalmente. eso. O sea, eso genera un problema muy, muy, gra muy grave. Déjense ustedes el no saberse las fechas. O sea, en una clase, justo como dices, Cris, o sea, les pones la cronología y mira, por ahí de tal fecha pasa esto, esto y esto y ya lo puedes ubicar. Pero el recortar los temas o el cortar la información, el quitar, digamos, toda esta parte de desarrollo eh, de desarrollo civilizatorio en Mesoamérica, ¿sí? o sea, hablo de la época prehispánica, es terrible. Porque forma parte de nuestra historia, forma parte de nuestra, de nuestra base como sociedad. Y hey, que aparte también, ¿Y? o sea, digo, tú estás hablando
1: ahora de Mesoamérica, pero yo pienso eh, justo, no sé, 1940, o sea, como todos los procesos sociales importantes en México que nos permiten entender la situación actual del país, ¿no? Han sido así recortados y ahí medio pegados... Eh, pienso también, por ejemplo, en el caso de secundaria, ¿no? Que ya solo llevan en un año de secundaria historia. Eh, pues evidentemente la, la reflexión o, el, o la contextualización del por qué, el cuándo y el cómo estamos como estamos, ¿no? Eh, resulta importante y al final de cuentas, y, y puedo entenderlo, ¿no? Eh, pues la educación al final eh, está respondiendo a intereses políticos eh, y los intereses políticos están respondiendo a fines económicos, ¿no? Nos interesa más tener personas que no son reflexivas, pero que están produciendo, ¿no? Que personas que comprenden su entorno y entonces son capaces de exigir otro tipo de trato.
0: Y pasa siempre, o sea, el, eh, el sistema educativo mexicano es así. O sea, va a responder al, al gobierno en turno, ¿no? Por eso también encontramos estas, eh, estos grandes recortes, no solo presupuestales, sino también estos grandes recortes en cuanto a planes de estudio y en cuanto a proyecciones de, de qué se va a hacer, ¿no? Porque pues depende de lo que, de, del paquete, digamos, sexenal que se maneje. Entonces no hay una continuidad, no hay una continuidad. Y, pues, o sea, y no tiene sentido, o sea, porque en seis años esto vuelve a cambiar y así sucesivamente. Y justo lo que necesitas, pues, es gente que, que nada más trabaje. pues. O sea, no no necesitas personas reflexivas, no necesitas personas sensibles. Y cuando digo sensibles, no me refiero a que andemos chillando todo el tiempo en la calle. O sea, no, Que no tiene nada refiero... de malo. No tiene nada de malo chillar todo el tiempo. Más bien, eh, la palabra sensible la estoy usando en función de pues tener la, la capacidad eh, de, de percepción ¿sí? pues abierta ¿no? y que eso también nos lleva a hablar de empatía y nos lleva a hablar también de lo importante que, que es poder expresarse no solo de, eh, en cuanto a palabras sino también en cuanto a la parte emotiva ¿no? eso me refiero con, con sensible, pero pues no, no lo necesitas porque no le estás no le estás in, incentivando no le estás enseñando pues básicamente desde preescolar.
1: Claro. O sea, estás bloqueando todas las posibilidades de ser un ser empático este, a, a otro ser humano, ¿no? A otras formas de
0: vida incluso, ¿no? Y que justo eso nos enseñan las humanidades. Nos enseñan a ser reflexivas, reflexivos. Nos enseñan a ser analíticos. Primero con, con nosotras, con nosotros. Y en segundo lugar, pues con las otredades. Si las quitas, pues dime cuándo vamos a hablar de empatía. Pues no, no hay manera. No hay manera. No hay manera. Ahora, otro punto también importante respecto a las artes, respecto a las humanidades, es que se podría tener ¿no? mayor conciencia respecto a, a lo que llamamos patrimonio. ...y lo que consideramos patrimonio. Creo que ahí también hay un punto importante... ...¿no? ...que podríamos abordar... ...porque... ...de repente hace ruido... ...¿no? ...esta palabra de... ...es el patrimonio... ...bueno, a ver qué es patrimonio. Sí, ¿no?
1: Bueno, todos o sea, los monumentos están vamos. asociados... ...a unos valores determinados de una época...
0: ¿no? ...y si no, no
1: comprendemos... ...los valores determinados de una época... Pues simplemente son cosas vacías, ¿no? o sea objetos que están vacíos de una identidad, de un valor, de una, de una significación simbólica.
0: Exacto. Entonces, pues imagínate, ¿no? la, la, pérdida que, que en realidad tenemos, ¿no? Y, o sea, y va, va más allá de algo, de algo físico, ¿no? Por eso también de repente es muy fácil pues que se vuelen ¿no? cosas culturalmente importantes. Para nosotros, no, no hablo de, de edificios, pienso más en función, por ejemplo, de los textiles, claro. ¿no? O sea, a, hablando en, en ese sentido, pues como de repente eh, solo hacemos ruido cuando nos enteramos que X gran marca se robó los bordados de tal comunidad de Oaxaca, ¿no? Pero pues en, en nuestro cotidiano esa comunidad pasaba desapercibida, ¿no? Sí, creo que también el conocimiento y justo vuelvo a hacer énfasis en el desarrollo de la capacidad sensible pues nos daría la base pues para poder defender para poder eh, reconocer el valor cultural artístico y estético que tienen estas manifestaciones
1: Sí, no totalmente, este, luego nos preocupamos más por este, o nos burlamos de, de esta marca de ropa ¿no? de grupo Inditex porque saca las bolsas de mercado pero pues en realidad cuando vemos las bolsas de mercado decimos, ay, ¿qué oso güey? o sea, porque al final no acabamos de, de de comprender el entorno ¿no? de comprender las producciones simbólicas, culturales que van desde la bolsa del mercado si lo vemos desde el punto de vista antropológico este... ...y cómo, cómo forman parte de un cotidiano, ¿no? O sea, nos, creo que una de las grandes labores de las, de las ciencias humanas... Y, y, ...e insisto en esta parte de las ciencias humanas... ...porque sí tienen una metodología, porque sí tienen un impacto... ...y porque sí tienen un rigor... Eh, ...justo tienen que ver con, con la observación, ¿no? Con la, con la observación del entorno, de los procesos en los que nos formamos... Eh, o sea, porque al final somos parte de esa cultura determinada y cambiamos esa cultura determinada con nuestra existencia ¿no? entonces eh, estos momentos o procesos reflexivos pues al final de cuentas eh, se están este, se están diluyendo pues al simplemente creer que, que no tienen un impacto real en nuestras vidas
0: completamente de acuerdo y sí lo tienen no o sea nos significan y nos aproximan también hacia otras formas de, de pensar ¿no? eh, que de repente con la ausencia justo de, de las humanidades, con la ausencia eh, de esta idea de hey, las humanidades si sí, sí tienen una metodología pues viene la ausencia de considerar la posibilidad de ser, ¿no? de, de, de articularse digamos de diversas maneras, ¿no? De repente también por eso nos enfrentamos a situaciones complejas en donde leemos, vemos, ¿no? El, el... Es, que, es que ni siquiera sé cómo denominarlo, no no es ortodoxia, sino esta... conservadurismo. Ajá, este conservadurismo extremo, ¿no? Que es como en serio está diciendo eso? Oh, o sea, sí. ¿En serio lo está diciendo así? O sea, ¿no es broma? Y pues no, no es broma, ¿no? Y, y ese es un problema.
1: Mira, uno es de los broma, ejemplos ¿no? ahorita que, que me viene a la cabeza con esto del conservadurismo este, y, y las humanidades y la, y la, la cultura en general eh, tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Eh, se desgarran las vestiduras porque utilizan el todes, ¿no? Eh, porque la RAE, o sea, una institución que supuestamente valida la lengua española eh, Dice que no, que no existe y que no se debe utilizar y tal Pero pues es también la misma RAE la que comprende y dice a sí misma eh, Que la lengua es una lengua viva eh, Bueno, le, sí, el, 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 la lengua es una lengua viva Que se va modificando de acuerdo a usos y costumbres Eventualmente, lamento decirle a todas estas personas que, que se rasgan las vestiduras, eventualmente todo eso va a estar en el diccionario, se los aviso de una vez.
0: <risa> y se los firma, si pudiera.
1: Pero, pero no, o sea, aunque no pueda, se los firmo, les empeño mi <risa> palabra,
0: se las regalo si quieren. <risa> sí, es correcto. O sea, y, y es que también, o sea, el tema de las instituciones, ¿no? O sea, este peso y este sí, este peso que tienen las instituciones también si fuéramos un poco más conscientes pues, de la historia y demás, pues nos daríamos cuenta que incluso las instituciones cambian ¿no? porque la sociedad pues, es la institución dinámica.
1: del matrimonio simplemente ¿no? Está o sea, bien. me encanta, me encanta como, como dicen, es que Diosito dice, a ver señores, el matrimonio institucional como tal no tiene absolutamente nada que ver con la religión y simplemente me voy a ir a Juárez para decirles que el matrimonio se estableció para llevar un registro de las personas que estaban juntas.
0: Sí, no, y no, bueno, sí, Juárez, pero nada más quiero decirles que en la Edad Media, que todo el mundo cree que la Edad Media es una época en donde todo el mundo se casaba todo el tiempo. O sea, sí pasa todo el tiempo. <risa> <risa> pero en Edad Media o, 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 o
1: te caía, o te estornudaban y te morías, o te
0: caía, este, una chincha y te morías. Sí, bueno, pasaban mil cosas. Pero en la Edad Media, en esta época en donde Diosito estaba así bien fuerte, bien presente, nunca ausente, la mayor parte de las personas vivían juntas, no se casaban. O sea, vivían en unión libre, pues, ¿no? Punto. Pecador. Vivían en el pecado. ¡Yay! ¿Quiénes se casaban? ¡Por los nobles! ¿Por qué solo se casaban los nobles? Porque eran los que tenían el varo para casarse por la iglesia. Punto. Los demás vivían bien felices, arrejuntados, arrejuntades y tantan.
1: Tan? Sí, entonces, o sea, la institución del matrimonio que es tanto lo que se desgarran también las vestiduras. O sea, vamos a superar tabúes que llevamos en nuestras cabezas este, que, que ni siquiera sabemos de dónde salen. O sea, no... No fue la Biblia, no es la religión, no es el registro civil, o sea, tiene que ver justo con un tránsito de, de comprensión social y cultural y que solamente a través del estudio de las ciencias humanas, a través de la reflexión de las ciencias humanas, vamos a poder ser capaces de comprender por qué la sociedad está cambiando y aceptarlo de una mejor manera.
0: Claro, o sea, el punto de encuentro para esto, pues vienen a ser las artes. O sea, lo vemos en la, en la pintura, lo vemos en la escultura, lo vemos en el cine, en la fotografía, en la música, ¿no? O sea, tan es así, ahorita se me vino a la cabeza, a ver, el renacimiento, ¿no? O sea, esta época de Leonardo, esta época así como... ¡Ay, el rey de... de,
1: las, tortugas sí, iba
0: a eso, de las tortugas ninja, decir eso, las tortugas ninjas, ¿no? Pues por ahí está Donatello, que es este escultor renacentista, que tiene una obra que se llama El David que es como la antesala para el David de, de Miguel Ángel. Miguel Ángel. Iba a decir de este güey. Bueno, pues sí. <risa> este y uno ve así el David de Donatello y es así como, wow, qué hermosa escultura, ¿no? Está representando a un jovencito semidesnudo y digo semidesnudo porque aparte está chiquitita. ¿eh? Es chiquitita, sí. Es eh, solo trae un sombrerito y trae unas. Eh, pues como botitas, ¿no? Aquí. Así, tan, tan, Y en la parte de abajo, donde están sus pies, pues está la cabeza de Goliat, ¿no? Porque, pues en la historia, David le corta la cabeza. Pero un poco más allá del, de eso, ¿no? Y ya leyendo acerca de la pieza, a, eh, contrastando análisis, pues hay un elemento bien padre que tiene la pieza y que nos vincula con la cultura queer del Renacimiento. O sea, y uno puede decir, como que, que, que. O sea, cultura queer en el Renacimiento, sí, cultura queer. O sea, Donatello con esa pieza está saliendo del closet. Porque el, hay un elemento de una plumita, de una pluma, de, de un ave, que se le mete entre las piernas al David y lo acaricia. Porque Goliat no está muerto, digamos así, porque le cortó la cabeza, sino perdió la cabeza por amor, ¿sí? Por amor hacia David. Y eso está ahí en la escultura, es una obra erótica, ¿no? Cambia el, el significado de, de la pieza. Ahí está el arte, ahí está el cambio, ¿no? Ahí está el punto de encuentro para entender justo, pues estos cambios, estas eh, manifestaciones en las que los, los, las y les individuos, pues, se, se, se mueven, se articulan en la sociedad y cómo en la sociedad cambia. Y estoy hablando del Renacimiento.
1: Sí está está ¿no? increíble y bueno o sea, ahí es solamente poner un ejemplo pero la realidad es sí. que o sea, nos podemos ir por por ejemplo a Borromini este y a todos estos grandes escultores renacentistas y, y, y bueno que, que empiezan a inaugurar el barroco no eh, con todas esto, todos estos elementos eróticos que que en realidad pues si nos quitáramos un poco este velo como tan eh, mojigato no podríamos apreciar un poco más en realidad el eh, pues eso ¿no? o sea como, como el ser humano al final eh, desde un punto de vista holístico pues también es sexual ¿no? y la sexualidad no tiene que ver nada más con este, con el sexo propiamente sino con, con todo lo que puede estimular sensibilidad en el ser humano, ¿no? sexualidad y sensualidad
0: completamente de acuerdo ¿no? o sea, pa para resumir pues, <risa> las ciencias humanas nos abren los ojos nos abren la mente
1: fin, ¿No? adiós
0: <risa> fin, adiós ya, pónganse a, a leer Nah. o a ver no o sea igual y, y, o a ver, y o sea,
1: entendemos perfectamente que, que vivimos en un mundo en el que particularmente en un país en el que no se nos este, inculca el hábito de la lectura está bien o sea no se sientan mal al respecto ni digan ay no qué hueva no quiero leer o sea, al contrario, bueno, no quieren leer pues pónganse a ver documentales pónganse a ver los libros de arte que traen pocas palabras y muchas imágenes y empiecen en realidad a observar los detalles ¿no? Eh, que les van a empezar a abrir eh, estas preguntas eh, que, que a veces se nos quedan ahí guardadas
0: claro o sea, también es que ese es otro error, ahorita me acordé de algo eh, típico que en la prepa ¿no? Te quieren acercar como a esta parte de, de la literatura, hablando de literatura. O sea, a fuerza te tienes que chutar El Quijote, Ay, no a fuerza perdí. te tienes que chutar El Cantar del Cid Campeador, ¿sabes? Y a fuerza, o sea, como la cereza en el pastel, las tragedias de Esquilo. O sea, sí está cool, pero no para Pepa. Pues si estás de cada literatura clásica, pues ahora le va, ¿no? Pero. O sea, sí, pero no para primero de prepa, segundo de prepa.
1: estoy pues de acuerdo, o sea, más bien o sea, si te... ponles literatura que vaya acorde a su contexto, a sus gustos y a sus, a sus acercamientos. Así vas a lograr que una pequeña persona y aparte adolescente tenga la posibilidad de eh, pues de acercarse a la, a la literatura, ¿no? O sea, si no, pues más bien lo que vas a hacer es alejarlo todavía más. ¿Qué hueva leer El Quijote? O sea, de verdad... Sí, no, de verdad. De verdad. O sea, lo... es se una persona que se maneja... dedica a las humanidades. O sea, que estudió humanidades. Que estudia.
0: Dos personas. ¿Verdad? Dos pues, personas. Yo no quería agregarte al que hueva leer el
1: Quijote, pero bueno, ya somos dos que decimos que hueva leer el Quijote. A ver.
0: No, pues sí, qué hueva. Porque además maneja un lenguaje diferente. Esa es otra. O sea, en prepa, ¿quién quiere estar leyendo el Quijote? Nadie. Perdón, saqué mi trauma, saqué mi trauma. A ver,
1: eso no quiere decir que no hayamos leído el Quijote. Eso no quiere decir que ah, no hayamos no sí, el claro. Quijote dentro del contexto y la obra que representa. O sea, en realidad el Quijote, o sea, ya si, si nos ponemos a analizar el Quijote, el Quijote es maravilloso. Pero estando en preparatoria, lo último que quieres es leer un pinche libro de 500 páginas en donde te hablan súper extraño. <risa> y dices, ¿y esto, güey, por qué se está peleando ¿Sí, no? con un... El... O sea, con un ventilador
0: gigante. Ajá, justo. A lo que voy es que hay una falta de didáctica. Porque si hubiera una didáctica, entonces sabrías que a un adolescente no le pones a leer el Quijote. Pues le pones a leer, mira, si quieres introducirlo, o sea, pues le pones a leer, a, a leer,
1: no sé, fábulas de sopo, si quieres, ¿no? O sea, no todas si las quieres. fábulas de sopo, por el amor sí. a Dios pues seleccionas una serie de fábulas de sopo, seleccionas una tragedia, quizá no de Esquilo, quizá de no sé, este,
0: ay, quién se me olvidó el nombre de este otro
1: que escribe tragedias Bueno,
0: X. Uh, Eurípides, Medea, para que digas, oh, ay, no manches, está lo que antiguo, no. no sé, no sé.
1: Ándale. Ah, este, y vas seleccionando quizá dramas o novelas o cosas que los que los chicos puedan aprender y reinterpretar, ¿no? Me acuerdo mucho que ese era un ejercicio que nos ponían en la universidad, es, a Irina y a mí, eh, porque con, compartimos profesores, en donde nos dejaban leer, no sé, por ejemplo, ¿no? La Divina Comedia, a ver, ¿y cómo la traes, a, o sea, cómo la traes a lo contemporáneo? ¿Cómo la explicas desde lo contemporáneo? Porque sí está muy padre que un señor se vaya a recorrer todo el infierno y el purgatorio y llegue al paraíso buscando a su amada. Pero cómo lo traduces a una época contemporánea. Sería increíble ver cómo o sea, los chicos transforman una Antígona a una Antígona contemporánea.
0: Claro, es que también de eso se trata, ¿no? O sea, de echarle pues, un poco más de creatividad al asunto. Ah,
1: porque los dramas que hay okay, que es que el... los dramas griegos son dramas contemporáneos, ¿eh? O sea, tampoco. Ah, se. Claro, son que... dramas
0: contemporáneos. Y funcionan perfectamente bien. Y aparte creo que mejor Funciono. que las novelas de Televisa, ¿eh? Uy, uh, sí, ¿no? Y con finales bien inesperados. O sea, ese de Medea, o sea, uno está esperando que la castiguen y es como... ¡Oh! O sea, y si lo traes al presente, no, hombre. O sea, de, de verdad, y no lo digo porque quiere echarle flores a Medea, pero de verdad suceden... O pueden suceder cosas muy interesantes, ¿no? Si le das también chance a este adolescente de expresarse. Porque también, o sea, hay, hay que flexibilizarse respecto a ciertos, pues ciertas normativas, ¿no? Es que tienen que leer a los griegos, ok, sí.
1: Y expectativas, ¿no? pero yo sea, creo que más allá de normativas. Pero es Sí. Sí, sí, sí. Y aparte, insisto, en algo que hablábamos justo la semana pasada, ¿no? O sea, los profesores, en general, o sea, no solamente humanidades, los profesores, de hecho, creo que más los de matemáticas, esos malditos, son <risa> profesores porque no les quedó de otra, y entonces, como tienen cagada la vida, le van a cagar la vida a la, a la gente a la que están enseñando,
0: oye, qué fastidio. Eso es terrible, ese es el peor docente que puedes tener. Que puedes encontrar como colega y como profesor, o sea que haya llegado ahí porque no le quedó de otra, o sea no, de verdad es alguien que no funciona y te das cuenta por la manera en la que da la clase, por la manera en que la que y Que
1: son justo estos que te obligan a leer el Quijote y si no leíste el Quijote claro. eres un inculto y nunca vas a hacer nada de tu vida y mejor dedícate a las ciencias porque para las humanidades no sirves. Nos no o sea, sirve, señor. Y te hacen odiar la sí, humanidad. y las artes, ¿no? Así con ganas de darle un par de ¿Qué? Quijotazos y decirle, o sea, tapa de tu Quijote, güey. Pero hay otras literaturas y, eh, o sea, tenemos miles de años de, de, de historias, o sea, no, no te limites al Quijote, ¿no? ¿Por qué no leer las mil y una noches? Ay, porque es un libro porno. Mm, porque no han leído el Genji Monogatari. <risa>
0: <risa> pues sí. Digo, es correcto, he dicho ay, no, sí, no voy, voy completamente de acuerdo contigo, o sea, y, y estamos hablando de literatura o sea, espérense, filosofía, uh. o sea uff, o sea, no no vamos a ver a Nietzsche porque dice que Dios ha muerto, ay que no o sea, o sea, sí, o sí, sea, pero, sí pero no está hablando de así, o sea, sí pero, pero no y entonces no ven a Nietzsche y es tan fundamental tan importante. ¿Y sabes qué? que Ni siquiera creo ni ¿No? siquiera creo que sea porque,
1: según esto, Nietzsche dijo que Dios ha muerto. O sea, en realidad creo que no ven no, a Nietzsche porque no veces... saben explicar a Nietzsche.
0: Justo iba a decirte eso, ¿no? O sea, no saben
1: explicar a Nietzsche.
0: Okay, entonces, sí. pues mejor no. ¿Sí? O sea, aunque la,
1: la realidad, y no descarto obviamente el estudio de la filosofía clásica, ¿no? O sea, desde Platón y obviamente la, la filosofía
0: moderna sí, y demás,
1: pero la verdad es que yo iniciaría con, con cursos de filosofía, pues, no sé si contemporánea, pero por lo menos filosofía de los 80 filosofía de los 90 ¿no? El cuestionarse la existencia, empezar a, a ver a Foucault, empezar a, a ver de dónde salen estas ideas y entonces pues ya ahí los vas metiendo Ah, pues es que esto viene de Platón, ah, pues es que esto viene de Santo Tomás y esto es teología, y, o sea, pero pues si no, no tenemos esta, eh, o sea, no tenemos la flexibilidad, que esa es una gran ventaja de la libertad de cátedra, ¿no? No tenemos la, la flexibilidad de, de, de comprender cómo es la generación comprender los gustos como individuos y como colectivo que tenemos en un grupo, pues evidentemente no vamos a tener la sensibilidad de adaptar el, el, el proceso de, de enseñanza a jóvenes que tienen otros intereses más allá de, de aprenderse que Platón vivió en tal época y el libro más importante libro entre comillas más importante de, de Platón pues fueron este, los diálogos uh -huh.
0: completamente de acuerdo o sea, y también muchas de las veces me atrevería a decir que es la propia ignorancia del docente. O sea, de, estoy acostumbrada, acostumbrado a dar siempre los mismos temas, siempre de una sola manera. No tengo por qué darlo diferente porque estos temas ya no van a cambiar. Pues, perdón, pero... Pues entonces, ¿como qué sentido tiene que, que esté eh, frente a un grupo? no? O sea, ese también es un problema... Un, un problema bastante gordo y fuerte, o sea, y más si tienes el combo de yo no quería ser docente.
1: Es o sea, por ejemplo, ahorita me acordé que cuando cuando yo empecé dando clases en prepa. Y, espera. espera, es que se, si
0: no, va. Se, me va. se me van las cabras al monte. Eh, otro tema tiene que ver con, con la censura en las artes. Estaba pensando en Egon Shield. Ah, sí. ¿No? En estos dibujos de desnudos, masculinos y femeninos, en donde se explora justo la idea del... O sea, no se está explorando solo el sexo, se está explorando la corporalidad en función del espacio, ¿sí? O sea, el... ¡Ay, no! ¿Pero por qué van a ver eso? O sea, no. Y entonces, ¡pum! Censura. O sea, si vamos a eso, ¡ay, ya! Mejor este... Pues no sé, pónganle un manto a Cristo... Vístanlo O sea, así, así De ridículos, ridículas Ridículas Sí, totalmente
1: eh, te, Bueno, te iba a decir que, que justo yo empecé a dar clases En prepa, ¿no? Cuando, cuando oh, recién salí de la universidad Y, y pues yo los veía así O sea, cuando entraba decían Puta, ¿no? Clase de historia decía, pues, chale, ¿qué experiencia tienen con la historia de Estos cuates, ¿no? O sea, ¿qué, qué onda? No, no. Ajá y conforme iba pues, avanzando, iba metiendo como medios audiovisuales para pues, para que se fueran relacionando con la historia. O sea, no sé, era historia de, este, del siglo XX, ¿no? Entonces pues, les ponía los discursos de Hitler este, y les explicaba pues no sé, o sea, la corporalidad, la forma en la que se expresaba, cómo se relacionaba con la política, o sea, como todos estos procesos, y ya cuando hablábamos de las artes dentro de esa época, decía bueno, la ópera fue muy importante, ¿no? Y ponían cara de puta ópera, qué hueva, o sea, en vez de ponerles una <risa> ópera, les ponía a Vox Bunny, ¿no? Claro. Entonces se quedan así como. Claro. ¿Qué tiene que ver Box Bunny? Pues todo tiene que ver. O sea, estás, estás, o sea, Box Bunny está tocando, o sea, está dirigiendo una ópera.
0: O es, ¿no? Porque también hay un, o sea, con Box Bunny aprendimos historia. ¿Sí? Ojo, claro. Eh, me hizo recordar algo en una clase en donde quería fue hace como dos años o tres, donde les tenía que hablar acerca del, eh, del dadaísmo. Y entonces, pues el dadaísmo es una vanguardia del siglo XX, donde rompe con, pues con, con la razón. Y entonces se me ocurrió que podía literal romper con la razón. Y llevé el, mi libro, El discurso del método, de René Descartes, ¿no? que es el papi del racionalismo. Y entonces, muy seria frente a la clase, les enseñé el libro y les dije, bueno, pues este es el método cartesiano quien lo rompe. Y nadie quería romperlo y entonces yo lo rompí primero, rompí la razón y posteriormente pasé el libro, ¿no? Y rompanlo, porque pues eso hace el dadaísmo, ¿no? Y justo eh, toda la clase fue así, o sea, me atrevo a decir que fue una clase bastante extraña y violenta, porque el dadaísmo es extraño y violento. ¿No? Y el dadaísmo rompe con todos estos eh, modelos racionales Cambia las percepciones ¿no? y, y justo analizamos cómo es que en una imagen se rompe la razón Y el resultado es un collage Y el resultado fue el collage pues, del método cartesiano ¿no? Ahí está Digo, entre otras cosas que también hicimos pero para mí el más significativo fue ese. ¿Cómo me vas a romper el libro? Bueno, ¿por qué no? Pues es un libro. Digo, pues es un libro. Digo, pues ¿qué tiene? ¿No?
1: Y está en función digo, de algo. No, no lo van a
0: leer. <risa> claro, está en función de algo. Entonces, creo que también es eso, tratar, o sea, eso nos lo dan las ciencias humanas, la, la posibilidad de, de hacer estas conexiones, estas asociaciones, ¿sí? con diversos elementos, diversas situaciones que no son cotidianas y que en el momento en el que las reflexionamos, en el momento en el que las enlazamos con, con estos grandes acontecimientos de la historia con H mayúscula o de la del arte con H mayúscula, si ustedes quieren, pues cobran otro sentido. <risa> o
1: sea, arte con A mayúscula, ¿no? Sí, segundo. es que dijiste con H.
0: Que ya dedicaremos otro capítulo para decir porque eso no existe. Pero, pero hoy Me no. parece
1: muy bien. Creo que esta plática da para mucho, mucho más, ¿no? Este. Cañón. Pero bueno, queríamos.
0: Estamos muy emocionados.
1: Queríamos introducir esta discusión de, del estudio de las artes y las humanidades y un poco desde dónde viene este estigma, ¿no?
0: Claro. Y vaya que lo discutimos, porque hasta parecía que teníamos enfrente a ciertas personas. Vaya que sí. Pero vaya que sí. No, sí, sí, es es muy importante este tema. En realidad creo que le podemos dedicar un par de, de capítulos más. Eh, y pues, no, digo, para ir también cerrando el programita del día de hoy, pues sí es importante, ¿no? Que ustedes sientan la curiosidad de... Si no tienen un libro, bueno, pues está Google. Ah, ¿no? está, está,
1: está. Literal, Google it. Eh, no, la, la que usas mucho para para, para mi, mi, mi sobrina, este, la de Google Arts.
0: Ah, sí, Google Arts and Culture, muy buena app. página funciona perfecto para iOS, para Android. Si no tienen un smartphone, pues en la computadora ponen Google Arts and Culture y la verdad es que está muy padre, es un muy buen primer acercamiento a museos, a colecciones, y no solo de arte, o sea, en general, a todo lo que el ser humano produce. Entonces, eh, creo que ese sí sería sería un buen ejercicio, ¿no? Es una, una muy buena recomendación que les que les hacemos.
1: Pues sí, totalmente.
0: Ya para despedirnos, Cris, ¿con qué, ¿con qué cierras? No le saquen
1: a las humanidades.
0: Sí, no muerde. Bueno, no más tantito, pero... Solo, solo te cambian
1: la perspectiva. Pero ah, no, no le saques. Te hacen una pequeña mafal sí, en la sí. cabeza.
0: <risa> Hay un poco de lágrimas en ese proceso, pero va a salir bien. Les aseguramos que va a salir bien. Pues eh, escúchenos cuando ustedes quieran, este podcast por lo general sale todos los viernes, también nos pueden seguir en Instagram, bajo mx ahí les vamos dando algunos hacks, algunos consejos interesantes eh, en relación a la cultura, las artes y en fin, a todo lo que tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Me da un gusto enorme platicarles desde mi experiencia. Cris, muchísimas gracias por acompañarme el día de no, hoy. Gracias a Tiri. Ti, y pues nos, nos escucharemos, nos hablaremos el siguiente viernes. Cuídate mucho.